0: Todos estamos actuando una trama, pero no sabemos cuál es la obra, ni hacia dónde va, ni de dónde viene. Nosotros escasamente sabemos, de forma imperfecta, lo que tenemos que hacer momento a momento. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestra radio, nuestra y vuestra radio. La radio que trabaja para que despertemos a un conocimiento que llevamos dentro, Realmente, amigos, nada diremos en estos programas que no sepáis ya, pero no lo habéis descubierto aún. Hoy hablaremos del papel del hombre en esa obra de teatro de Dios. Hablaremos del juego de la vida y de su significado. Esperemos que el programa sea de vuestro agrado y empecemos con él. Os recordamos que la segunda fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
2: Sepamos más sobre la obra de teatro en la cual actuamos. Mire, solo aquel que está observando la obra no está preocupado, porque él sabe lo que va a pasar y tiene un absoluto conocimiento de todo, todo lo que pasa, todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. Y está todo ahí, como una presencia para él. Y entonces están los otros, los pobres actores, que ni siquiera saben sus papeles, y se preocupan un montón porque han sido hechos para actuar y no saben qué es. Todos estamos actuando una trama, pero no sabemos cuál es la obra, ni hacia dónde va, ni de dónde viene, ni siquiera lo que es como un todo. Nosotros escasamente sabemos, de forma imperfecta, lo que tenemos que hacer momento a momento. Nuestro conocimiento es imperfecto, y por eso nos preocupamos. Pero cuando lo sabemos todo, no podemos preocuparnos más, sonreímos. El divino debe estar divirtiéndose en grande, pero nosotros... Y sin embargo, se nos ha dado el poder total de divertirnos como él. Simplemente no nos tomamos la molestia.
0: Vamos a escuchar ahora las palabras de Mirra Alfarsa. Ella piensa que esta obra de teatro es un juego del divino. Cuando uno tiene la experiencia positiva de la única y sola existencia del divino y de que es solamente él jugando consigo mismo, en vez de estar intranquilo, inquieto, contrariado o con problemas, uno está en una especie de seguridad total. La realidad única es el divino. Y todo esto es un juego que él juega consigo mismo. Esto lo encuentro mucho más reconfortable que la visión opuesta. Y finalmente, esta es la única certeza de que todo va a convertirse en algo maravilloso. Hay un momento en el que uno ya no es capaz de aguantarse a sí mismo o a la vida, a menos que tome la actitud de que el divino lo es todo. Vea a este divino cuántas cosas posee. Él juega con todo esto. Él juega a cambiar posiciones.
2: Suponiendo que la obra es un juego del divino, ¿Qué somos nosotros en esta obra, en este mundo que nos ha tocado vivir? El mundo es, desde el punto de vista del individuo, un juego y un choque complejo de multitudinarias fuerzas. En medio de este complejo juego está el individuo como limitado ser construido con un limitado montante de fuerza expuesto a innumerables impactos que pueden herir, lisear, romper ...o desintegrar la construcción a la que llama él mismo.
0: ¿Y este escenario de la obra, que es el mundo... ...¿por qué pensamos que lo ha creado el divino? Sri Aurobindo nos responde a esta pregunta. El mundo, dice, no puede ser una creación de la mente individual... Un teatro erigido por ella, para su propia representación de la conciencia, ni puede haber sido creado solamente para el juego y la satisfacción o frustración del ego. En la medida en que despertamos a un sentido de la importancia primera de lo universal y de la dependencia del individuo con respecto a ella, una teoría de esta clase se convierte en una imposibilidad para nuestra inteligencia. El mundo es demasiado vasto en su movimiento para que un enfoque tal de sus obras resulte creíble. Solo un poder cósmico o un ser cósmico puede ser el creador y sostenedor del cosmos y debe también tener una realidad, significación, o propósito cósmico, y no solo individuales.
2: Otra de las cuestiones a resolver es el significado y propósito de nuestras vidas. Le preguntaron en una ocasión a Krishnamurti sobre el tema. Vivimos, pero no sabemos por qué. Para muchos de nosotros la vida parece no tener ningún sentido. ¿Puede decirnos cuál es el significado y el propósito de la vida? Krishnamurti respondió. ¿Tiene la vida un significado, un propósito? ¿No es vivir en sí mismo su significado y propósito? Como nuestra vida diaria es tan insignificante, insípida, sin sentido, aburrida insoportablemente absurda decimos que la vida debe tener un significado más amplio y esa es la razón de que formule usted dicha pregunta es evidente que una persona que vive plenamente que ve las cosas como son que está contenta con lo que tiene que no está confundida que tiene claridad una persona así nunca pregunta cuál es el propósito de la vida para ella el mismo vivir es el principio y el fin. De modo que nuestro verdadero propósito es cómo enriquecer nuestras vidas, no haciendo dinero y todas estas cosas, sino tener una vida interna rica, lo cual no es algo hipotético. Cuando decimos que el propósito de la vida es ser feliz o encontrar a Dios, sin duda, ese deseo de encontrar a Dios es una forma de evasión de la vida. Y ese Dios es algo ya conocido. Solo podemos ir hacia un objetivo si lo conocemos. Pero aunque podemos construir una escalera para alcanzar eso que llamamos Dios, es evidente que no será Dios. La verdad tan solo puede comprenderse en el vivir diario, no evadiéndonos. Siempre que le buscamos un propósito a la vida, en realidad es un escape que nos impide comprender qué es la vida. La vida es relación, la vida es acción en la relación, y cuando no comprendemos la relación o cuando la relación es confusa, buscamos un significado más amplio. Pero, ¿por qué nuestra vida es tan vacía?, ¿por qué estamos tan solos, tan frustrados? La razón es porque nunca observamos nuestro interior, porque no nos comprendemos porque nunca admitimos que esa vida es todo lo que conocemos, y eso es precisamente lo que debemos comprender de forma total y completa. Sin embargo, preferimos escapar de nosotros mismos buscando un propósito a la vida, alejado de la relación. Pero si empezamos a comprender lo que es la acción, que es nuestra relación con la gente, con la propiedad, con las creencias e ideas entonces veremos que la relación en sí misma trae su propia recompensa. No es necesario buscarla. Nuestra vida está vacía porque tenemos la mente llena de tecnicismos y absurdas supersticiones. Por eso buscamos un propósito alejado de nosotros. Sin embargo, si de verdad queremos encontrar el propósito a la vida, debemos cruzar esa puerta que es uno mismo, pero de forma consciente, o inconsciente evitamos afrontar las cosas tal como son en sí mismas.
1: os ofrecemos unas citas célebres.
0: Acepta el mundo como el teatro de Dios. Sé la máscara del actor y déjale actuar a través de ti. Si los hombres te aplauden o te silban, Recuerda que también ellos son máscaras. Que Dios, dentro de ti, sea tu único crítico y tu único público.
2: No te preocupes si el mundo pasa sobre tu cuerpo y su metralla te desgarra y su caballería pisotea tus miembros y no deja de ti más que una masa informe junto al camino. La mente siempre fue un simulacro y el cuerpo una carcasa. Liberado de su envoltura, el espíritu trasciende y triunfa.
0: Si piensas que es la derrota el fin que te aguarda, no salgas a combatir ni aunque seas el más fuerte, pues no puede comprar el hombre el destino ni está el poder ligado a sus posesores y sin embargo la derrota no es el fin, es sólo una puerta o un comienzo. Vamos a hablar de algunas reglas para el juego de la vida. Considera la vida como una inmensa obra de teatro, escrita por la inteligencia suprema, para el aprendizaje, el disfrute y formación de cada uno de los actores y participantes. El cuerpo es el disfraz, el mundo, el escenario. Esto nos ayudará a tomar cierta distancia de todo lo que sucede y ver con amplitud de miras sopesar con ecuanimidad el juego de las diferentes fuerzas y sabernos mover en cada escena cualquiera que sea el escenario en el que te haya correspondido estar haz de saber que realmente no hay personajes grandes o insignificantes buenos o malos sino momentos por los cuales pasan ya que cada uno está cumpliendo conscientemente o inconscientemente y dentro de las medidas de sus posibilidades con el papel asignado y contribuyendo en mayor o menor medida al desenvolvimiento de la obra. Cada quien está en el lugar preciso y a cada quien acontece aquellas cosas necesarias para su evolución y aprendizaje. Luego no hay nada de que lamentarse. Las cosas como tal no poseen una importancia propia o separada de todo lo demás, más que la que a través de nuestra conciencia nosotros le concedamos. Por nuestra atención enfocada en algo lo definimos, le damos vida y poder para afectarnos de una u otra manera. Esta obra se escribe a cada instante. No sabemos con certeza qué es lo que va a ocurrir. Vivimos en una aventura continua. No tratemos de juzgar, controlar o retener nada. Todas las cosas siguen su propio curso. Hay un trillón de variables en juego que pasan desapercibidas para nosotros. Y es debido a estas que todo está cambiando constantemente. Cuando lo haces te opones a la dinámica del juego... ...y no permites el desenvolvimiento libre de la obra completa. Te vuelves un obstáculo. Sufres. ¿Cuántas veces los escritores y cineastas nos dan pistas falsas sobre las escenas en una obra... ...y al final se unen hilos dispersos aquí y allá para dar a conocer algo nuevo que explica toda la trama... ...y supera nuestras expectativas... Pues bien, así es la vida. Aprende a disfrutar cada instante. Disfruta del desarrollo y expresión de cada fuerza de la naturaleza que teje la vida y espera el desenlace. Observa con desapego. Y en medio de la acción, ten en cuenta la dinámica total de la obra y su propósito último, que es nuestro aprendizaje, formación y autorrealización. Recuerda, sin embargo, que en todo momento puedes invocar la intervención directa de una fuerza mayor si el juego de fuerzas o el resultado no te favorece o satisface. Desde luego, una llamada sincera siempre tiene respuesta. Hay siempre un poder superior, silencioso y omnipresente, que actúa detrás del escenario y que mantiene siempre el control de la situación. Aunque en algunas escenas esto pareciese no ser así. Aún así, puede venir en nuestra ayuda y cambiar el curso de las cosas, allí donde la inteligencia y la voluntad no pudieron. Debemos aprender y conocer este poder y trabajar con él si queremos disfrutar realmente del juego y crecer con este proceso. Los deseos que emergen durante las diferentes etapas y momentos de tu vida son cosa prestada por ciertas fuerzas que aspiran a través de tu acción a realizarse en este mundo. Son además líneas de fuerza temporales, por tanto no vale la pena aferrarse a ellas. Deja todo en manos del gran autor. Él sabe muy bien en qué momento es propicio materializar lo que tiene que suceder. Esto no quiere decir que seamos personas pasivas, conformistas, endebles, sin aspiraciones ni solución. La escuela de la vida tiene múltiples etapas por las que debemos pasar. Uno debe atravesarlas todas para llegar a la meta final, que es la comprensión, la realización total de la verdad de la existencia, la divinidad. Y podemos tratar de avanzar con pleno conocimiento o sin él, pero eso define cuán rápido podemos hacer el recorrido. Sea cual sea tu visión de la vida y posición en el mundo, que la perfección en todas las cosas sea tu regla de oro. Acelerar nuestro proceso de desarrollo evolutivo y crear la vida divina aquí en la Tierra es el yoga integral.
2: ¿Por qué estamos aquí los seres humanos? ¿Y cuál es nuestra tarea en el universo? ¿Qué hemos de hacer en esta obra de teatro? El mundo existente no es una engañosa treta de la mente. Es una existencia totalmente autoconocedora y, por lo tanto, enteramente dueña de sí misma. El emerger luminoso, el amanecer que veneraron los antepasados hacia su ascensión, es la ascensión a la vida divina, y ese es el viaje humano, el trabajo de trabajos, el sacrificio aceptable. Sólo esto es la tarea real del hombre en el mundo, y la justificación de su existencia, sin la cual sería únicamente un insecto arrastrándose entre otros insectos, efímeros, sobre una superficie insignificante de barro y agua, que se formó en medio de las aterradoras inmensidades del universo físico. El universo y el individuo son las dos apariencias esenciales en las que el inconocible desciende y a través de las cuales ha de ser acercado. Cada velo que oculta al Dios desconocido se convierte para el amante de Dios y el buscador de Dios en un instrumento de su revelación. Nuestro mundo tiene todavía que trepar, más allá de la mente, hasta un principio superior, un estado superior, en el que el universo y el individuo toman conocimiento y posesión de eso que ambos son, y en consecuencia quedan explicados uno al otro, en mutua armonía, unificados. Por otra parte, es por medio del universo que el individuo está impelido a realizarse, Aquel es no solo su fundamento, su medio, su campo, el material de la obra divina, sino que necesariamente debe universalizarse e impersonalizarse a fin de manifestar el todo divino que es su realidad. Y aún la obra divina para la cual el hombre aceptó nacer no ha sido hecha. El universo viene al individuo como vida. Este es, después de todo, el real sentido del progreso del hombre. No es simplemente una repetición en términos levemente diferentes de lo que ya cumplió la naturaleza física. Ni el ideal de la vida humana puede ser simplemente el animal repetido en una escala superior de mentalidad. De lo contrario, cualquier sistema u orden que asegurase un tolerable bienestar y una moderada satisfacción mental hubiese estancado nuestro progreso.
0: Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra. La, tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba la Radio El animal se satisface con poco. Los dioses se contentan con sus esplendores. Pero el hombre no puede descansar permanentemente hasta que alcance algún bien supremo. Es el más grande de los seres vivientes, porque es el más descontento, porque es el que más siente la presión de las limitaciones. Solo él, quizás, es capaz de ser atrapado por el divino frenesí de un ideal remoto. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Un abrazo para todos.